This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. <risa> Hola, bienvenidos a este podcast Sex Dualidad. Yo soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor, y aquí me acompaña conmigo siempre. Rodrigo Romanov, ¿cómo estamos, querida audiencia? En eh, nuestro cierre de temporada. ¿Lo puede creer, doctora? Así es. Ya llegamos al cierre de esta bella temporada. Exacto. Y cada vez, a ver, vamos a ir subiéndolo de nivel. Sí, sí, sí. Porque sí, cada sí, vez sí, vamos sí, a ir sí, ampliando sí. todo este es aspecto grandísimo que tiene la sexualidad. Y aparte, aquí la parte rica es que vamos a ir conociendo también a la audiencia, ¿sabes? Eh, vamos a ir pudiendo tener este acercamiento, contacto, de dudas, este, pues partes que quieran este, discutir, que quieran poner en duda, que quieran experimentar. Y esa es la parte interesante de hoy. Aparte de que vamos a hacer este cierre importante de temporada, que fueron varios los temas que fuimos tocando, que fueron desde la parte más técnica, eh, teórica, hasta la parte más experimental de muchas cuestiones que nosotros vamos viviendo en la vida. Uh -huh. Ahora viene la parte de dudas. Así es. Viene toda esta parte en la cual ustedes nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y bueno, tenemos varias preguntas bien interesantes. Tenemos muchas, pero bueno, seleccionamos algunas. Y pues vamos a meter de lleno ya para que empecemos a ampliar nuestros conocimientos, a tumbar estereotipos, que es lo que queremos justamente en este podcast, reeducarnos con respecto a nuestra sexualidad. Sí, replantear todo lo que creemos que, que es nuestra norma, puede ser que el día de mañana ya no lo sea. Así es, cierto. Pues ahí va la primera cierto, pregunta. Cierto, cierto. ¿Cuándo podrías llamar que el sexo y el encuentro sexual se vuelve algo anormal. ¡Uy! ¿Te acuerdas que en un principio... Tocamos ese... Eh, to tuvimos un podcast, un episodio específico de lo que es anormal y lo que es normal. Exactamente. Y aquí hemos dicho mucho que no hay ni bueno ni malo. Sin embargo, está esto dentro de estas dos dualidades eh, muy acertadas de lo que tiene que ver también esta sexualidad, ¿no? Están siempre estos dos polos, entonces siempre hay esta pregunta, ¿qué es normal? ¿Qué es lo anormal en el sexo? Entonces, ¿cuándo podemos decir que tú estás, por ejemplo, en una relación en la cual piensas que estás teniendo una sexualidad normal y de pronto, lo que entiendo en la pregunta es, ¿cuándo podemos considerar que esto que tú compartes se vuelve algo anormal? Yo creo que la respuesta para este usuario desde lo que hemos platicado y lo que hemos podido abordar en esta primera temporada, es la palabra respeto. Totalmente. La palabra respeto es la base que sostiene tus hábitos y tus gustos sexuales. En el momento en que tú te respetas, respetas tu cuerpo, respetas tu mente, respetas tu integridad, estás respetando intrínsecamente al otro. Exacto. Llámese hombre, mujer, quimera, lo que sea. Todo lo que tenga consentimiento y que tenga conciencia del acto 
es completamente respetuoso. Y al momento en que tú estás con otra persona o contigo mismo respetando eso, eso es tu norma. Esa es, tu, esa es la normatividad que debes de encontrar en donde te sientas en un espacio seguro. Fuera de eso, en el momento en que tú no sientas esa seguridad o no sientas esa, ese cobijo por parte tuya o de tu pareja, en ese momento yo creo que no es normal. Así es, ¿no? así es. Y, y ahí estás tocando dos puntos bien importantes. Uno, el que es el respeto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el otro, que son los propios límites. Entonces, cuando tú, justo es esto que estás diciendo, cuando tú ya sientes que se traspasan tus límites y que no hay un respeto, ahí es justamente cuando se vuelve anormal el encuentro sexual. También podemos eh, decir que cuando se torna la sexualidad eh, bajo o se enfoca bajo un mismo elemento. Por ejemplo, cuando yo ya necesito siempre, siempre, siempre de un cierto elemento para que podamos tener un encuentro sexual, ahí también ya se torna anormal porque empezamos a hablar ya de ciertas eh, desviaciones sexuales o fetiches, por así decirlo. Totalmente. Pero cuando siempre, o sea, esto sí ya es algo que hay que considerarlo, cuando entonces yo no puedo dejar de ver porno para tener este encuentro sexual. O cuando entonces yo siempre tengo que eh, vestirme de cierta manera para tener este encuentro sexual, ahí también ya se torna anormal. ¿Por qué? Porque entonces se torna algo en algo mecánico, uh -huh, en uh -huh. algo vacío, uh -huh. en algo sin sentido, en un, en, en, como me describía una paciente en alguna sesión, siento que soy la depositaria nada más. Sí, lo siento como muy vacío, siento que no. Y, y también eh, tienen estos rasgos en los cuales se vuelve como mecánico y cuando se vuelve siempre igual. Se torna siempre igual. El mecanismo viene a ser otra vez el mismo. Ahí podemos hablar de una normalidad entonces. Totalmente. Eso, y ojo, ojo para quien esté escuchando, el que estemos hablando de respeto y de tus límites y de todo eso, no significa que no salgas de tu zona de confort. Eso uh -huh. es súper importante porque... Claro. Ya veo venir la plática de no, 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 es que eso a mí no me gusta. A ver, si no lo has experimentado, no puedes decir no si no te gusta. También es el atreverte a salir de tu zona de confort y descubrir que tal vez habías marcado un límite a ese punto, pero tienes el criterio para decir, ah, ya lo probé, sí me gustó, muevo mi límite para este lado. Exacto, ¿no? exacto. Porque si no, en el sexo aquí es prueba y error. Uh -huh. Vas probando aquí, vas probando uh -huh. acá, vas... Y es una parte que va haciendo tu ensalada un poco más completa más rica, uh -huh. y si no vas a atreverte a salirte de tu zona de confort, pues nunca vas a poder descubrir toda la sexualidad que te compone. Claro, ¿no? claro, como por ejemplo lo que puede ser el, el llamado sexo anal, ¿no? <risa> te amo, te amo. <risa> Así lo que viene siendo el asterix. ¿Qué? El asterix. Es que, es que ven, yo veo toda esta parte clínica, y este güey, por eso nos encanta, de verdad. Es que tener... amo, amo. Todo está bien, como bien conocen popularmente, el sexo anal. Exactamente, y él, el asterix. Bueno, sí, el sexo anal, el sexo oral, ¿no? Exacto. Que muchas veces se sale uno de su zona de confort, y entonces eso, no, sexo anal, no, sexo oral, sí, no, tampoco sí, sí, lo sí, puedo sí. disfrutar, o no me gusta. Entonces, sí, sí. claro, hay que tener este aspecto en el cual te, tú te puedas salir de esta zona de confort para experimentar. Sí se sobrepasan claro, tus límites. Exacto. ¿no? Y una vez que pruebes, digas, 
oye, no me gustó, claro. me, me dolió un chingo o es algo que a mí me incomoda, Exacto. aquí pongo mi límite. Exactamente. Pero antes de no poner límite, no se cierren a poder experimentar con, en conciencia, con respeto y decir... Eso no, si es lo mío o si es lo mío. O sea, el mensaje de Ro es experimentemos todo. Pues lo que te vaya mandando el universo. 100%. Pues oye, tú eres lo claro, que atraes. Claro. Tú eres lo que atraes. Y tú vas a decir, atraes a una persona que tiene ciertos gustos o ciertas inclinaciones, pues es porque es lo que estás emanando que te llegue. <risa> Total. ¿no? Sí, para tener cierto tipo de experiencia. Claro, claro. Yo soy creyente fiel de eso. <risa> ok, siguiente pregunta. Esta me encanta porque de verdad es una pregunta que se repitió varias veces, ¿eh? ¿Por qué el hombre tiene más deseo sexual que la mujer? ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mito! ¡Mito! ¿Sabías? Es un mito. ¿En serio? Sí. Sí, no es un fact para nada. Y realmente me he puesto a darle cabeza a esto y a estudiar muchísimo y a leer sobre el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres. No es verdad, es un mito. Los dos tenemos el mismo deseo sexual, el mismo. A nivel físico, a nivel emocional, tenemos el mismo deseo sexual. Pero ¿qué pasa o qué ha pasado con todo esto que hemos venido hablando tú y yo a lo largo de estos 11 episodios? Eh, hemos visto cómo en la mujer este deseo sexual se viene rezagando muchísimo, se viene negando muchísimo. Entonces tiene menos acceso a su deseo. Tiene claro. menos acceso a su propio cuerpo o a descubrir su propio cuerpo. Por lo tanto, también a lo largo de la historia, el hombre ha tenido mucho más acceso a, a, la, libertad. a la libertad sexual e incluso eh, todo esto que veíamos del blood flow, cómo se ve reflejado en el pene directamente y a sentir una erección. La mujer es muy distinta. Entonces, el hombre conecta rapidísimo con su cuerpo porque conecta rápido con la erección. Entonces, siente este deseo. Ya. La mujer no conecta rápido con su cuerpo. No es igual de estimulante. Okay. ¿Sí? Entonces, pero conecta en otro nivel. ¿Cuál es el nivel que conecta la mujer? Hablando. Intimando. Wow. Por eso necesita esta constante cacería, por eso necesita este constante flirteo, porque si no, no puede o le cuesta más trabajo acceder a los deseos físicos del cuerpo. Que, a ver, entonces esto está bien loco porque son, llamemos reacción de tiempo. Yo así lo veo. Okay. Si, en el, si, en el, si tienes dos horas, ¿no? Para estar en el pedo o, o estar en algún lugar en la que estás vulnerable a que tengas. Alguna interacción con alguna persona, ¿no? Ajá. Pero los hombres, pues van a lo que van. Sí. ¿Sabes? O sea, puede ser que no necesiten justamente este precalentamiento Ajá. o este esta labia para que empiece todo a, a, a irse conectando. Claro. Y las mujeres sí. Entonces, sí. por tiempo podríamos decir que la mujer, como se tarda más, puede ser un poco menos infiel o, o, puede, o puede ser un poco menos sexual, pero por nada más un tiempo reacción. Si tuviera el tiempo de reacción tan rápido como el hombre, sería tal vez igual de infiel, igual de calenturienta, pero como tal vez no tenemos el tiempo como tan cronometrado en que tengan esa reacción okay. tan instantánea como el hombre, por eso tal vez lo vemos desde ese punto de vista. Uno y dos, desde el punto de vista misógino que siempre a la mujer se le ha... Eh, se le ha pagado y se le ha ido eh, negando. negando el acceso al sexo. Ok, me encanta este Creo punto. Dos, ¿no? Me encanta, sí, 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 me encanta este punto de vista que tienes, ¿no? Ahora, 
eh, no tiene que ver tampoco con el tiempo, sí tiene que ver con el conecte. O sea, el hombre va conectando directo mente-cuerpo uh -huh. o visualizo o veo y conecto con mi cuerpo y la mujer conecta primero con el sentimiento, con la labia, con el, la razón y después hace la conexión con claro. el cuerpo, ¿sí? Entonces es un acceso, eh, sí lo podemos ver desde el punto de vista tiempo, pero también lo podemos ver desde el punto de vista que requiere más conexiones para poder accesar a lo que siente su cuerpo, al cachondeo, al nivel de horniness en el cual está o se y no encuentra. Hay, y, y no hay como un, un estudio que te muestre más o menos cuánto es el promedio de en lo que tarda una mujer ya en pff, soltar, o sea, decir ya la chingada, vamos a coger. Uy. O sea, debe haber algún estudio en el cual... Pues sí te digan como de, a ver, chance y la mujer va a soltar después de cinco horas o cuatro horas. O un día completo de, 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 de o sea, cachondeo. No sé por qué. No sé, fíjate. ¿Por no. Qué es, ¿no? No, 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 lo voy a investigar, uh -huh. pero creo que tiene que ver más bien con la conexión íntima que generes, ¿no? Las risas. Por ejemplo, eh, hay un dicho que me encanta que dice, si te puedes reír con alguien, Vas a coger con él. O sea, oh, puedes coger con él, ¿no? O sea, sí, eso sí, va sí, como sí, junto sí, con sí, pegado sí, mucho sí, y me encanta sí, sí. ese dicho. Pero acuérdate que aquí hemos hablado, o sea, técnicamente hemos hablado de los 20, 22 minutos que necesitas en este flirteo cachondeo estimulación. Para que diga... Para aprender el horno. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eh, está bien interesante este punto. Eso es un mito, de verdad. Y el otro día me decía una, una chava, ¿no? Que sí es chava. Ella soy señora. ¿Cómo? Ella es chava. Y me decía, ¿sabes qué? Es que no se me antoja. O sea, en una edad bien... Eh, bien... Híjole... Vulnerable para el sexo, no vulnerable, pero muy ah, pero muy activa. O Exacto, sea, eh, muy activa. Entre, pues. Yo creo que entre más joven estás, estás mucho más abierto a la, a, a la vida sexual activa, en la cual pues estás abierto a experimentar y a vivir, y, y es una etapa en la cual te toca pues justamente ese crecimiento sexual. Exacto, y de descubrirte, ¿no? Y entonces me decía, es que no tengo ningún solo deseo sexual por mi novio y nunca lo he tenido. Ah, por el novio nada más. Por el novio ni por nadie más, ¿eh? O sea, pero en okay. esta relación, ella hablaba de esta relación en específico. ¿Por qué? Porque ella eh, le costaba trabajo accesar a su deseo corporal. O sea, le costaba mucho. Entonces, entonces ahí había ahí un cortocircuito. Exactamente. Con ella, con ella. También, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque desde pequeños hemos recibido que a la mujer no se le permite o no puede accesar tanto a su cuerpo, a su propia sexualidad. Y al hombre sí. Entonces, claro que para ella ya está en este issue en el cual, híjole, ¿Cómo acceso de mi mente a mi cuerpo? ¿Cómo despierto no, eso? Además, si te pones a pensarlo ya fuerte, está en el subconsciente colectivo. Esta claro, situación. por o supuesto. Sea, está en el subconsciente colectivo el que la mujer no sea un ser sexual. Sí. El que sea solamente un ser reproductor. Así es. Que venga nada más a, sí. a hacer que la especie siga. Exactamente. Qué fuerte, ¿no? Fuertísimo. Ahí va otra pregunta. ¿Cómo le hace Rodrigo para estar tan guapo? ¡Ay, no, ya, Cori! Oye, sí, bueno, ¿qué hago? Seamos ¡La mandaron! Serios. A ver, dinos algo. Pues mis papás me hicieron con muchas ganas, en una calentura. Eso es lo que les puedo decir. 
Ok, sigamos a la siguiente, luego vamos a seguir hablando de los tips de aquí y Andobas para que se vea así hot como se ve. ¿Eh? Ok, siguiente. ¿Cómo volver a sentir deseo por tu pareja después de 18 años de estar juntos? Híjole, como yo llevo máximo un año y medio de relación en mi vida, no sabré decirnos, por favor, tú ilustranos, doctora, a todos estos seres que vivimos. Mira, ay sí, eh, lo que hablábamos también en estos, a lo largo de estos podcasts, tienes tú que estar sensualizando constantemente tu vida íntima, tu vida contigo, no hablo íntima con la otra persona, constantemente contigo, desde... ¿Cómo hablas? ¿Desde qué haces? ¿Desde cómo escoges tus actividades? ¿Desde cómo te miras? ¿Cómo tú ves a tu cuerpo? ¿La relación que tienes con tu cuerpo? Y sí, a veces puede ser esto un issue bien complicado, ¿no? Porque hay un sex shame eh, corporal bien fuerte también y bien arraigado por todos estos mensajes media que nos han mandado de eh, cómo es el ideal de la mujer. Entonces, sí, muy probablemente, bueno, y también en el hombre baja este deseo también por la mujer, obviamente, o sea, it's, it's both ways, pero eh, hay que estar sensualizando todas las actividades, hay que estar sexualizándose con uno para que entonces estés en un mood de reconocimiento conecte reconocimiento con tu pareja. Y es lo que en algún punto hablábamos también acá en este podcast, la pareja parental y la pareja erótica. ¿Recuerdas Uf, eso? Sí, Entonces, sí, sí. la pareja parental se vuelve en la cual, bueno, pues ya estamos en este círculo en el cual es la vida. Y entonces tenemos que cumplir con ciertos roles. Y entonces estamos en la carrera de la rata, en la cual necesitamos, necesitamos, alcanzamos, alcanzamos, me das, me das, te pido, te pido. Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y, y otra, otra vez. vez. Y no nos salimos al modelo pareja erótica en el cual... Eh, nos conectemos con nuestra pareja fuera de estos roles, que es un reto, ¿eh? Yo no digo que no, te tienes que conectar no, fuera es que de estos es chamba, roles. Es, es, que, chamba. Es, es que uno cree que todo en esta vida debe ser felicidad y la verdad es que todo involucra un esfuerzo. O claro. sea, todo lo que tú realmente quieres que tenga un resultado duradero y que sea algo estable, eh, lo que sea, profesional, eh, en cuestión de pareja, eh, en todo lleva un esfuerzo y las parejas es una chamba constante. Sí. O sea, lo que platicamos en ese episodio, para los que no pudieron escucharlo, es volverte a enamorar de esa persona cada día que te levantas. ¡Qué fuerte! Y eso involucra, tienes que chambear en ti también todos los malditos días para Así enamorarte es. tú de ti y después el otro para que se enamore de ti. Así es. O sea, y es cuando yo ya estoy en esta etapa en la que empiezo a ver... Me tocó que ya se casaban mis, mis cuates hace, ¿qué será? Cinco años, seis años. Y yo veo, los veo, tanto al hombre como a la mujer, y digo, no son las personas que, que sabes, que fueron el día de la boda. Ajá, la mayoría. Ajá, que dices, fuerte. físicamente, como hasta de energía, sí. los notas como ya ¿En aseñorados. Cuando tienen mi edad. Wow. Cuando tienen mi edad y ellos como que ya mismo se encasillan en, es que ya somos... Papás. Y ya, y ya por eso no tenemos la energía con la que claro, salíamos a divertirnos. Claro. No tenemos el cuerpo con el que salíamos a divertirnos. No tenemos eh, wey, las ganas de comerte el... O sea, ¡Qué hueva! ¿Para qué te casas? Pues, entonces es cuando ahí te tienes que dar cuenta que no es, una, no es un rol y no es, no, no es una etiqueta el que te hayan dado un papel a firmar. Exactamente. Es una convicción propia de decir, voy a cuidar mi cuerpo por mí. 
por una cuestión de salud y por una cuestión estética de, de mí con el espejo. Y después... Seguir enamorando a la persona que está al lado mío. Y mi cuerpo no nada más yo creo que te refieres a la parte física. No, claro. Te refieres a de cómo sentirte, cómo Todo. proveerte, cómo darte, cómo, cómo relacionarte. Cómo tú mismo te aceptas y te, y te ves en el espejo. Exactamente. Porque hay, hay ejercicios bien duros que se recomiendan, que son a veces tomarte tres minutos, cinco minutos al espejo y hablarte al espejo, desnudo. Y es ahí cuando empiezas... Fuerte. Sí, sí porque con ropa, pues... Sí, claro. Es más, pero claro. cuando en desnudo empiezas a, a ser tu peor juez uh -huh. o el mejor. Y es cuando empiezas Razón. a aceptar muchas cosas, a decir, tal vez muchos estereotipos o muchas ide idealizaciones no funcionan para mí. Uh -huh. Y, o sea, y no van a pasar. Y es esa parte de amor incondicional hacia ti que tienes que proyectar hacia tu, tu pareja. Y es ahí donde yo creo que los cimientos se hacen más fuertes y es una relación en la cual van a poder disfrutar. Llámese en relación abierta, en relación o, 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 ¿cómo se llama? Este, monógama. Monógama, iba a decir. Monógama. Llámese, exacto, llámese en la estructura que sea, pero es un crecimiento sexual claro. continuo. Totalmente. Y aparte creo que es muy importante meterle variedad, ¿no? Siempre la variedad va a ayudar. El que te vayas a un lobotel, el que metas juguetes sexuales, el que introduzcas nuevos elementos Exacto. de es, juego. Eso lo veremos en la siguiente temporada. ¿eh? Se quedan muchos temas pendientes ¿Sí? que justo ayer lo platicamos. ¿Sí? Que hay muchas cosas que todavía quedaron en el aire que vamos a tener que bajar. Obviamente. La variedad es increíble. Exacto. La variedad ayuda muchísimo. Pero no es todo. Tiene que ver... O sea, más allá de estar encontrando elementos externos, es muy importante encontrar los elementos internos. Ahora, un estudio que también acabo de leer, que me encantó muchísimo. Eh, hay un mindset que se cambia al, es, al, al momento de recibir este papel de ya estamos juntos, nos rejuntamos, casamos, vivimos juntos, lo que quieras. Este mindset tiene que ver con que ya te poseo, ya eres mío, ya eres mía. Entonces, la cacería... Se acaba. Si la cacería se acaba, se acaba la seducción. Si la seducción se acaba, se acaba lo erótico, que es el juego. Lo erótico es lo que me emociona, lo que me provee de estas hormonas, lo que me provee de oxitocina, que es la hormona en la cual hay un acercamiento y un bonding que tengo especial contigo. Entonces es como un, bueno, ya te tengo aquí, me volteo y entonces tenemos relaciones. Pero entonces, ¿por qué no puedes tener relaciones? O sea, ¿por qué no puedes tener relaciones conmigo? ¿Por qué? ya no quieres conmigo porque ya no se te antoja, porque ya no tienes deseo y son este tipo de dudas y preguntas las que llegan al consultorio pero es un mindset que se cambió de ya te poseo, ya eres mío, ya eres mía entonces ya podemos o ya tenemos el derecho de tener relaciones sexuales sin que yo tenga que hacer mi chamba, sin que tú tengas que hacer tu chamba y es ahí cuando viene el pues ya no se me antoja, pues evidentemente ya no se nos antoja, se quedó fuera todo el elemento erótico de juego querida audiencia, si no tomaron apunte, regrese porque mejor, más claro, no lo pudo haber dicho la doctora. Lo desmenuzaste impecable. Ay, me, me he quedado anonadado, pero sí, lo dijiste, lo desmenuzaste en sus niveles y esa es, y esa es, la, esa es, esa es la clave. Yo creo que la dijiste muy bien. Este, es cuestión nada más de... La, la teoría es fácil, la claro, práctica es claro. lo, que, lo que tenemos que trabajar. Claro, ok. Vayamos a la siguiente Pregunta. ¿Algún hotel divertido que recomiendes? ¡Tarán! Pues yo te digo la verdad, aquí en la Ciudad de México no soy de, de ir a moteles y hoteles. O sea, 
La verdad. O sea, cuando viajo, sí. O sea, cuando viajo, sí me llego a dar mis capaditas. Y de que, uy, conozco una persona y... Pero... No, 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 no es como que, si les recomiendo uno en específico. Fíjate que todos los hoteles que sean para adultos eh, tienen de pronto un playground donde uno puede como jugar, ver, uh -huh. de pronto. Uh -huh. Y aquí en la ciudad, pues todo lo que son los love hotels o los llamados love hotels, okay. eh, en los cuales pues vas a poder encontrar diversos cuartos, suites, en los cuales a veces hay albercas, jacuzzis, eh, que tienen muebles sexuales, por ejemplo, algún sillón, que estos sillones proveen una, eh, un fácil acceso a distintas posturas, como el doggy style, como el que yo me siento encima de ti. O sea, y hay un sinnúmero de dibujitos, incluso estando en el Love Hotel, donde enfrente del sillón, por ejemplo, o enfrente de la cama, te van mostrando los distintos Órale. tipos de posiciones que puedes llegar a hacer con tus parejas o Educativo con tu pareja. también. Muy educativo. Por eso son re buenos los Love Hotels, ¿no? Porque aparte, fíjate, eh, hemos hablado que aquí, para entrar en un mood sexual, eh, tiene que pasar por todos tus sentidos, ¿sí? sí, sí, sí Entonces, sí, sí. ya desde que está la idea de vamos a un Love Hotel, ahí ya estás prendiendo... Eh, eh, tu órgano sexual más importante Que es el cerebro Pues en el cual Bueno, ya te estás haciendo Un mindset distinto De pronto llegas Y empiezas a ver Luces tenues ajá, ajá. Eh, de, eh, Después pues te empiezas a emocionar un poco más, empiezas a ver los muebles sexuales, empiezas a ver eh, estos dibujos animados, ¿no? Que hay para que tú mismo seas partícipe de todas estas posiciones. Eh, todo, las texturas, el cómo llegas, el, híjole, si nos ven, si no nos sí, ven, bajarnos sí, sí, del sí, coche, sí, 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 si sí, quién sí, está sí. también aquí, sí, ¿no? Sí, 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 <risa> Entonces, este, bueno, todo esto ya empieza a ser una experiencia. Sí. Entonces, el sexo a veces no dejémoslo nada más en el mete saca, sino en todo lo que conlleva, conlleva una experiencia sensorial. La más importante, pues obviamente entra por el órgano sexual más grande, que es el, eh, el, el órgano sexual de la cabeza, pues, ¿no? el cerebro. Entonces, bueno, les recomiendo todos los Love Hotels. Hay muchísimos aquí en la ciudad. Eh, y, y sí, hay unos son... bien... A ver, yo he visto fotos, o sea, no he ido a algunos, he visto algunos de fotos y he dicho, wow, se ven espectacular. Claro, o sea, y, y, sí. Pero te voy a decir ahí, aquí yo, aquí sí voy a decir algún tema yo mío personal de mí. Híjole, es que yo sí soy bien asqueroso para... <risa> o sea, sí me ha tocado de, de ir a alguno de estos... Eh, Bellos lugares. Ajá. Y de que estamos así, de que en pleno, y veo que empiezan a aprender el jacuzzi. Y yo de que. Y te da cosita. No, pero. ¿Qué? Cosota. Estás esperando que meta mi uña del pie en ese jacuzzi. Pensé que iba a decir otra cosa. <risa> no, 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 qué asco. No, yo soy bien asqueroso Ay. para eso. O sea, ahí sí para que veas. Sí sale mi... Tengo que trabajar ese toque. Oye, leí un texto también freudiano. Ya saben que yo soy psicoanalítica. Sí, sí, sí. Y decía que el sexo es... Usaba una palabra que no tiene que ver con lo cochino, ¿no? Sí, pero... el pero, sexo ajá, es... es, kinky, es ajá. ¿Cómo lo A ves? ver, a, a mí me gusta esa parte es cochinona. Pero hay cosas que no me... O sea, que digo, hay... Pues tampoco quiero el onomicosis en... Tienes toda la razón. Bueno, no te metas al jacuzzi. Sí, sí, sí. Este, te Pero lo demás sí lo podemos lo utilizar. Demás, pues, hay condones ahí que puedes utilizar. Hay toallitas húmedas desinfectantes que puedes utilizar. Claro, habrá, habrá eh, la que se lleve o el que se lleve... 
pues su cobijita. ¿Te acuerdas que hablábamos en un momento de esta cobijita negra que puedes llegar a pedir en, en un lugar para que te llegue cuando quieres tener relaciones sexuales cuando a la mujer está teniendo su periodo menstrual? ¿Te acuerdas que hablábamos de ese kit? ¡Claro que se acuerda! O ya se lo olvidó. <risa> y yo de que hablábamos el, el, de un kit en ajá, alguna ocasión en este podcast ajá. de por qué, cómo es que puedes llegar a tener relaciones sexuales cuando estás menstruando. Y entonces eh, ah, ya me acordé. se recomienda Recomendaba mucho que sí, porque la hormona de la mujer está hasta el tope y que puedes pedir tu kit, ¿no? O sea, incluso puedes pedir tu sabanita negra, te ya. la puedes llevar. Bueno, sí, pues sí, entonces sí, sí. hay kit para todo. Para todos, hasta para desinfectar. El chiste es pasársela bien y que uno esté sí, a gusto y que no esté preocupado por exacto. eso. Claro. Es, es, les digo que es desconectar la cabeza. Sí, y te digo una cosa, eh, también es ir a ver. O sea, no necesariamente sí. uno lo tenga que experimentar, pero como experiencia que estamos hablando Totalmente. ahorita, Ro, de que te abras. Sí, a ver, justo por eso, a ver, no te he dicho que no he ido, he ido a varios, <risa> a varios. De que yo termine el jacuzzi, nunca, pero de que, pues, qué bonito está el cuartito, las luces, espejos, caballito, este, todo muy bonito. Ahí les va otra pregunta. Bueno, pues ahí me cuentan de sus Lobotels o cómo les fue o qué les gustó o qué les pareció. Yo creo que deberíamos de abrir este, un preguntas Debe, y respuestas ajá, sobre eso. O debemos de invitar a algún experto que sí. diga historias. O a ver quién nos manda yo algún que, video. Yo creo que han de pasar. ¿Algún videíto los del, del metro. Así de que los del metro de hotel, motel, motel Azures. Oye, el otro día estaba en una ciudad hermosa este, en Europa y Ajá. en todos los rinconcitos te encuentras con este tipo de sí. Lobotels bien bonitos. Oye, ¿eh? es que hay un tema bien duro también que hablan de los Airbnbs, que Ay, hay cámaras ocultas. Sí, 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 que ponen los dueños cámaras ocultas y Qué se van. ¡Qué fuerte! Entonces, hay muchas técnicas Uy. para descifrar, ¿eh? ¡Guau! Wow. Sí. No, bueno, y si a uno le gusta que sea bollerista, que lo vean, pues... <risa> ok, ahí va esta nuestra última pregunta, porque hay muchísimas, pero bueno... Eh... Las guardaremos. Ahí les va esta. ¿Qué ventajas, desventajas, diría... De swingers en relaciones estables de largo plazo. O sea, aquí la pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas ves al, en, en una relación a largo plazo a parejas que son swingers? Bueno, pues es que esto depende de cada quien, ¿no? Hay que empezar a preguntarnos el para qué, el por qué llegó la pareja a esto. O sea, es muy diferente parejas que abren su relación porque quieren salvar su relación, ¿No? Entonces es meter a un tercero y ahí de pronto se hace un cagadero. Y hay parejas que solo quieren eh, enhance su vida sexual. Uh -huh. Y esto lo puedes tener desde un juguete hasta un threesome, hasta un tercero, hasta eh, pues compartir con tu pareja, compartirlo con una pareja extra. Y aquí lo más importante creo es... ¿Para qué se está buscando meter a alguien externo en Exacto. tu relación? Si es para salvarla, si es para divertirte, si es nada más porque quieres una variante, si es porque quieres ir a conocer algo diferente y ver. Eh, y aquí lo más importante es que se sientan cómodos los dos. Yo siempre digo, en cuanto uno de los dos se sienta incómodo, esto ya no va a jalar. Ya. Sí, no. Eh, yo creo que es justamente tener los cimientos lo más duros posibles, los más estables, para poder empezar ese tipo de prácticas. Por supuesto. O sea, yo, no sé, cuando me llegan a platicar de cuates que empiezan así, digo, híjole, pues que todavía están brincando el A, B, C, D, F, G, para llegar al X, ¿sabes? Totalmente. Y es cuando ahí dices, 
justamente el para qué. Porque tal vez al, a los dos años ya el sexo ya no es, ya, ya no necesitan a alguien más para claro. que encienda otra vez eso. Y es ahí cuando dices, no, pues esto es una crónica de una muerte anunciada. No, y es lo que comentabas en un podcast tú, que me decías hasta qué punto uno tiene que llegar para sentir placer. Entonces, Uta, eh, sí. llegas, llegas a, a extremos, a estas dualidades. Luego, ¿qué vas a necesitar? no es Exacto, lo que te comes el un... pastel en, claro, un jalón, claro. en un jalón. Y es cuando dices, pues a ver, si va, es esta parte de descubrir con la pareja, pues seguramente si están en una cuestión sexual consensuada dos personas que más o menos van al mismo nivel, pues van a ir subiendo. Evolucionando ¿no? al mismo tiempo, ¿no? ¿no? Van, claro. Y si son dos personas que al final ya van a decir, puta, a mí se me antoja ella y a ti se te antoja él. Pues qué tal si empezamos ya desde una manera madura a fluir, que empiecen a suceder esos encuentros en los cuales los dos estemos conscientes de... Aquí, ¿cuál es, el, ¿cuál es el riesgo de lo que le pregunta yo creo que el, el, la persona? Es, pues uno de los riesgos mayores es que se lleguen a enamorar. Claro. O sea, por más sólido que tal vez esté claro. la relación y por más estable y por que los cimientos hayan hecho, se hayan sí, hecho súper sólidos, pues nunca está de más o nunca está exento el que la otra persona realmente te, te despierte un amor diferente. Total. Químicamente, físicamente... Este conexión hasta espiritual, ¿sabes? De esas cosas que, pues sí, el riesgo va a estar ahí. Uh -huh. El riesgo es latente. Así es. Tú decides ah, si corres el riesgo o no. Totalmente, tú decides. Híjole, y esta decisión, pues acuérdate que no tenemos nada asegurado, ni siquiera aunque estemos en una pareja monógama. Exacto. Entonces ya tenemos algo asegurado. Y lo que sí venimos hablando mucho tú y yo aquí es que la monogamia... Eh, sobrepasa la naturaleza humana. Es el modelo que nos dan. Es el modelo que es, es vigente. la programación. Exactamente. Viene de, de casa. Es, viene de cajón. Exactamente. Ahora, no con esto quiero decir que cada quien ande por su lado, por acá y por allá. No. Aquí todo va en pro de la pareja. Claro mm. que tiene sus desventajas. Entonces, ahí es cuando hay que medir qué pros obtengo si meto a alguien más en la relación y qué, qué consecuencias voy a tener. ¿no? Todo tiene un precio. Siempre lo hemos hablado aquí. Todas estas gamas sexuales y de nuestra sexualidad tienen un precio. Cuando yo hablo de precio, no quiere decir que el precio es algo malo. ¿eh? Uh -huh. O sea, no cae dentro de la canasta de lo malo. Simplemente es el precio. El precio de soportar los celos, pero sí, el precio sí. de que nos divertimos sí, muchísimo. Sí, sí. Satisfacen necesidades. Exactamente. También estar conscientes que cada vez es más... Más común el encontrar eh, poliamor, ¿eh? Total. El encontrar estas, estas relaciones en las cuales, a ver, hay dos lesbianas, un güey. Uh -huh. Y están ahí muy felices en el acuerdo en el que cada rol juega cada uno. Sí, claro. ¿no? O parejas... Este... O, dos, o dos heterosexuales y otra, y otra mujer. Exactamente. O dos claro. o tres gays. Claro. O sea, claro. la verdad es que se está viendo cada vez más. Más. Cada vez más que... Para el, para el entendimiento y para la cabeza conservadora tradicional, uh -huh. ejemplo, la mía que todavía yo todavía no sabría cómo, o sea, te despiertas y 
Claro, ¿cómo ¿A quién manifestas? le das primero el beso y después a quién? Sí, sí, sí. Este, ¿Quién se va adelante y quién se va atrás? Claro, este... claro. Y para otros puede ser, wow, qué increíble que volteo para acá y volteo para allá, ¿no? O sea, yo, si es por si con una pareja es, te vuelves, o sea, es complejo. Total. Méteme a otra persona. No, güey, pues ya, ya. Bueno, tengo doble regalo. <risa> yo creo que tenemos que abrir un, un episodio para esto porque sí. es algo muy enriquecedor y muy importante sí. y es un tema vastísimo. Y también para ¿no? romper paradigmas. Siento que hay muchas cosas que allá afuera lo van a ver como el degenere y el libertinaje de la sociedad y Exacto. ya estamos en el declive. No, siempre Exacto. ha existido. Exacto. Simplemente hoy en día hay personas ya que tienen los huevos de salir a la calle y de presentarse como lo que son. Y creo que tienes mucha razón cuando dices todo tiene un proceso, todo conlleva un proceso y un estado en el cual vayas evolucionando, madurando hacia ir metiendo tal vez eh, dinámicas especiales en tu relación o no. Sí, no. arreglos, reglas, eh, cómo ordenamos esto, estamos listos para esto, no estamos listos para esto. O sea, es importantísimo aquí. El tema central es la comunicación y la apertura. Sí, sí, sí. Y tener madurez pa, para, para estar listo. Bueno, pues quédense para la segunda ah. temporada. Me encantó sus preguntas. Por favor, mándenos más, mándenos sí, todas sí, las sí. dudas que tengan. Qué bonita temporada. Sí, está linda. Agradecerles ¿no? a todos los que nos han escuchado. Este, agradecerte a ti doctora, Ay, por y a mi Ro también me, me encantó compartir este espacio Ay, contigo Y tendremos más para, más para hablar de lo que nos gusta Que viene siendo el hermoso sexo Así es, recomienden mucho a personas y amigos Que sepan que están pasando por situaciones similares Que oigan estos podcasts Y nos vemos en la temporada número 2 Yo soy la doctora Cori Halfón Sex Life Doctor Me despido de ustedes aquí con... Mi co-host Rodrigo Romanov <risa> Y por última vez en esta temporada ¿Qué les hacemos? Les mandamos un beso En el chiquitriquis Wow, bye bye Diviértanse Sexualidad <risa> Una producción original de Troop